0: Lass uns gemeinsam dein inneres Strahlen entdecken. In der heutigen Folge stelle ich dir fünf ayurvedische Superfoods vor, die du unbedingt kennen solltest und die du vor allem auch so oft wie möglich in deine Ernährung integrieren solltest. Was sind denn Superfoods aus ayurvedischer Sicht? Im Ayurveda werden diese ganz besonderen Lebensmittel Rasayanas genannt. Das sind Verjüngungs- und Stärkungsmittel, und dazu zählen spezielle Lebensmittel, aber auch Kräuter und Öle, die den Stoffwechsel, also den Gewebstoffwechsel optimieren und die unsere Lebenskraft, unsere Immunkraft und unsere Ausstrahlung verbessern und somit unser Leben verlängern. Denn Ayurveda ist ja die Wissenschaft des langen, gesunden und glücklichen Lebens. Und wenn wir häufig solche Rasayanas konsumieren, dann tun wir für unseren Körper aber für unser gesamtes System einfach ganz was Wertvolles. Und es geht da auch um das Thema Ojas. Ojas, diese Lebensessenz, die nur dann gebildet werden kann, wenn unser Stoffwechsel gut funktioniert, wenn unser Körper aus der Nahrung, die wir konsumieren, auch wirklich hochwertiges neues Körpergewebe produzieren kann. Denn unser Körper der verändert sich ja ständig und ähm, baut ständig neue Zellen. Und deswegen ist es so essentiell, dass wir die richtige, also typgerechte, hochwertige Nahrung konsumieren, um uns eben auf allen Ebenen gut zu nähren. Okay, heute in dieser Folge stelle ich euch fünf von diesen Rasayanas, von diesen ayurvedischen Superfoods vor. Es gibt natürlich noch, um einige mehr, ja, aber das sind auch fünf, die ich ausgewählt habe, weil ich sie selbst sehr, sehr gerne und auch sehr häufig konsumiere. Und wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann seht ihr das auch immer wieder in meinem Alltag, dass ich das integriere und einbaue. Okay, wir starten mit dem ersten Superfood und das ist der Granatapfel. <lacht> Wer mich kennt, der weiß, ich liebe Granatapfel. Für mich ist Granatapfel wirklich so ein richtiges Lebenselixier und gibt mir einfach ganz viel Kraft und Power und ich merke so richtig, wie das meine, meine Weiblichkeit nähert und mir rundum gut tut. Und ich freue mich immer, wenn Granatäpfel bei uns in Europa in Saison sind. Momentan gibt es schöne Granatapfel aus der Türkei oder auch aus Griechenland, ähm, weil natürlich... ja Klimawandel und so weiter, Nachhaltigkeit. Wir dürfen ein bisschen drauf schauen, wo unsere Nahrungsmittel herkommen. Und je näher, desto besser. Ja, und deswegen ähm, würde ich immer so Granatäpfel bevorzugen, die möglichst ähm, nicht von ganz so weit herkommen. Ja, also es gibt dann oft auch welche, die aus Peru kommen, die kaufe ich dann nicht. Aber es gibt auch wunderbaren Granatapfelsaft abgefüllt in der Flasche, wenn es gerade keine in Saison gibt. Okay, was ist so toll am Granatapfel? Schon in den vedischen Schriften, die vor einigen tausend Jahren verfasst wurden, gilt der Granatapfel als Symbol für Fruchtbarkeit und für Fülle und hat eine besondere Rolle als Frauenelixier. Der Granatapfel unterstützt nämlich die Bildung von den roten Blutkörperchen und das ist besonders wichtig für unsere Menstruation. Ähm, der Granatapfel reinigt auch das Blut, das also unterstützt die Entgiftung und der Blutfluss wird erleichtert und ähm, sozusagen das Milieu im Uterus harmonisiert. Ja? Also Besonders wichtig für alle Frauen, die Zyklusbeschwerden haben, die Regelschmerzen haben, wo die Menstruation einfach nicht so schnell in den Fluss kommt und so diese Stop-and-Go-Menstruation, wie, ähm, wie man das gerne nennt, oder auch Frauen, die einen Eisenmangel haben, ja? was besonders dann vorkommt, wenn der Zyklus kurz ist und deswegen häufig ähm, die Menstruation da ist, aber auch, wenn die Menstruation sehr lange und intensiv ist, ja. also wenn du Blut, wenn du viel Blut verlierst während der Menstruation, kommt es häufig zu einem Eisenmangel. Vielen Frauen ist es auch gar nicht bewusst. Ähm, wie merkt man Eisenmangel? Äh, indem man einfach wenig Energie hat, sich ständig ähm, schlapp und müde fühlt, vielleicht auch blass ist. Und wenn schon ein sehr ähm, ausgeprägter Eisenmangel da ist, dann hilft es natürlich nicht mehr, jetzt nur Granatapfel zu konsumieren, aber unterstützend und vor allem auch Präventiv ist es super, wenn du Granatapfel häufig in deine Ernährung integrierst. Der Granatapfel hat so einen herben, leicht bitteren Geschmack und ist deswegen vom Dose-Ausgleich jetzt besonders gut für die Pitter- und Kaffa-Balance geeignet. Aber natürlich können auch Waterfrauen unbedingt Granatapfel integrieren und man sagt auch, dass der regelmäßige Verzehr von Granatapfel Beschwerden entgegenwirken und vorbeugen kann und einfach unterstützend wirkt für den gesamten Zyklus, ja, also dass der beschwerdefrei ist. Und wie kannst du den Granatapfel am besten konsumieren? Im Ganzen, also die ganze Frucht kaufen und dann die Kerne auslösen, ist ein bisschen Sauerei, aber es lohnt sich und ich habe da eine ganz gute Technik. Ich, ich viertel den Granatapfel mit einem, mit einem Messer und fülle in eine große Schüssel Wasser und löse die, die, die Kerne dann unter Wasser aus sozusagen, weil dann kann es auch nicht spritzen. Und äh, dann ist die Sauerei wirklich nicht so groß. Also einfach große Wasserschüssel, die Granatapfelstücke hinein, dann die Kerne auslösen, alles was weiß ist, also die ganzen weißen Häutchen und Schalen weg und dann durch ein Sieb durchspülen und dann bleiben die schönen feuerroten Kerne über und die kannst du dann über dein Porridge geben oder in einen Salat. Das liebe ich total, wenn man in den Salat ein bisschen was Fruchtiges reinbringt. Du ähm, kannst es aber auch einfach so essen, ja, als, als Snack für zwischendurch, als Zwischenmahlzeit oder ähm, kannst du natürlich auch in, in einen Smoothie geben oder so. Ja. Was ich auch liebe, das ist Granatapfel. Saft, im besten Fall natürlich frisch gepresst, aber es gibt auch ganz guten ähm, Direktsaft, da muss man ein bisschen schauen, es gibt, finde ich, Marken, das schmeckt es gar nicht so gut und bei anderen Schma Marken schmeckt es wieder sehr, sehr gut, also da einfach ein bisschen ausprobieren, ähm, wenn du irgendwo einen Granatapfelsaft zu kaufen bekommst und ich trinke den meistens dann mit Wasser verdünnt, so halb-halb und vor allem eben mit ein bisschen warmem Wasser verdünnt, weil, wie wir im wieder wissen und wenn du dich schon mehr damit beschäftigt hast, du wahrscheinlich auch schon mitbekommen hast, es ist ja nicht zu so empfohlen, was Kaltes zu trinken, sondern ähm, wir schauen, dass wir das Agni, unser Verdauungsfeuer gut pflegen und deswegen ähm, ist lauwarmes oder sogar heißes Trinken empfohlen und so mache ich es auch bei den, bei den Fruchtsäften. Okay, das war's zum Granatapfel mein absolutes favorite Rasayana. Und weiter geht's mit Amla, mit der Amla Beere, Amalaki, die wächst in Indien, so wie bei uns Marillenaprikosen, also es gibt sehr viele Amla Bäume und die Frauen kochen da draußen Marmelade und diese Amla Frucht, diese Amla Beere hat ganz ganz tolle Eigenschaften und hat eine sehr stark schützende, stärkende, regenerierende Wirkung und ist vor allem bei stressbedingten Beschwerden sehr gut integrierbar. Amla reduziert alle drei Doshas, besonders das Pitta-Dosha, und vom Zyklus her gesehen wirkt Amla blutbildend, was gleich wie beim Granatapfel, ja, einfach dann äh, empfohlen ist, wenn du zu einer starken, langen Blutung neigst. Und Amla enthält auch viel Vitamin C und Eisen. Also haben wir auch wieder dieselbe Geschichte. Das kann man wunderbar präventiv verwenden oder eben zusätzlich, wenn, wenn du weißt, dass du einen Eisenmangel hast, zusätzlich zu einem anderen Präparat oder viele Frauen brauchen ja wirklich Infusionen beim Eisenmangel, dann kann man einfach mit Amla gut, unterstützend sich versorgen. Und zusätzlich wirkt Amla auch noch abwehrsteigend, also immunfördernd und unterstützt eben die Bildung von Ojas, von dieser Lebenskraft und außerdem wirkt es auch noch aphrodisierend. Ja, also auch wenn bei vielen Frauen ist es ja einfach auch so stressbedingt. Das Wasser ist ho hoch, die Libido bleibt ein bisschen auf der Strecke. Da kann Amla auch äh, dich gut unterstützen. Und wie konsumierst du dieses Amla am besten? Weil das wächst ja nicht bei uns. Da haben wir im Ayurveda eine ganz, ganz ähm, tolle Möglichkeit mit Chyavan Brash. ist eine... Amla Marmelade, ein Amla Mousse, das mit ganz vielen Kräutern und Ghee eingekocht wird. Das bekommt man im, im Ayurveda Shop oder auch in Ayurveda Online Shops im, im Glas. Und das kann man dann entweder als Brotaufstrich essen, aber ich würde eher empfehlen, das wirklich als Getränk dir zu machen. Also einen Teelöffel Chewan Brasch in eine Tasse warme Milch, also kann Kuhmilch oder auch Pflanzenmilch sein, auflösen. Und das ist ein, ein wirklich ideales Getränk, wenn du viel Stress hast. Du kannst es schon am Morgen zum Frühstück trinken oder auch am Nachmittag als Zwischenmahlzeit. Du kannst es dir auch in einen Wärmebehälter geben und mitnehmen an den Arbeitsplatz. Also Chervan Brash ist wirklich so ein... Ein Lifesaver in, in stressigen Zeiten, weil es einfach sehr, sehr gut nährt und unterstützt. Yes, das ist Amla. Nur als Ergänzung, es gibt Amla auch in der ayurvedischen Kosmetik ganz viel. Um, Amla äh, kann man zum Beispiel als Haaröl, also in Form von einem Haaröl verwenden, weil es... Ähm, die Haarwurzeln nährt und stärkt und frühzeitigem Ergrauen vorbeugt, beziehungsweise kann man ähm, einfach auch wenn man, wenn man ein Thema mit ähm, trockener Kopfhaut oder, oder Haarausfall vor allem hat, was auch oft mit Eisenmangel zusammenhängt, ähm, kann man da auch super Amla-Shampoo oder Amla-Öl verwenden äh, für die Haarpflege, für die Kopfhautpflege. Genau. Okay, dann kommen wir zum nächsten ayvedischen Superfood, das ich dir unbedingt ans Herz legen möchte. Und zwar ist das Ghee. Über Ghee gibt es wahnsinnig viel zu erzählen. Wahrscheinlich werde ich irgendwann mal auch eine separate äh, Podcast-Folge darüber machen, weil es einfach ähm, so, so, so wertvoll ist. Ghee, das ist geklärte Butter, auch Butterschmalz kann man dazu sagen. Und Ghee hat ganz, ganz viele positive Wirkungen auf unsere Gesundheit und stärkt vor allem auch die Verdauung, stärkt unser Gedächtnis und stärkt die Immunkraft. Ghee ist ein Fett, das leicht verdaulich ist und auch die Verdaulichkeit von den Speisen, die mit Ghee zubereitet werden, erleichtert. Das Ghee ist entzündungshemmend und kühlend, das heißt, wenn du irgendwelche Entzündungsthemen im Körper hast, vor allem auch im Darm, dann solltest du wirklich so oft wie möglich zu Gie greifen oder ein kleines Löffelchen Gie noch über dein Essen drüber geben, weil das eben diese entzündungshemmende Wirkung hat und einfach die Darmschleimhaut sehr gut nährt und befeuchtet und regeneriert. Was Ghee auch macht, das ist, es intensiviert den Geschmack der Speisen. Ja? Also Ghee ist ein irrsinnig guter Geschmacksträger und auch ein guter Nährstoffträger. Ja? Also wenn du mit Ghee kochst, dann schaut es meistens so aus, dass du die Gewürze mal in Ghee anröstest zum Beispiel. Ja? Und Ghee hat diese Fähigkeit, Nährstoffe und auch Vitamine wirklich in die Zellen transportieren zu können. Ja, also Gie ist ein super gutes Transportmittel, um auch ähm, fettlösliche Vitamine und Mineralstoffe, Spurenelemente in die Zellen zu befördern. Denn wir glauben oft, ja, wenn ihr was Gesundes isst, dann passt es schon. Aber nur weil du was Gesundes isst, heißt es noch lange nicht, dass dein Körper oder deine Zellen das auch wirklich aufnehmen und verarbeiten können. Deswegen brauchen wir so, ja, Transporthelfer, Trägersubstanzen und da ist GI eine ganz, ganz wertvolle. Deswegen wird im Ayurveda auch empfohlen, dass man, wenn man jetzt Kräuter verschrieben bekommt, zum Beispiel vom Ayurveda-Arzt, dann wird da auch immer eine, eine ähm, Trägersubstanz dazu empfohlen. Das ist auch äh, immer mal wieder Ghee. Das kann auch Honig sein, aber sehr oft ist es auch Ghee, was da verwendet wird. Und GI fördert auch die Entgiftung. Du kennst es vielleicht von den Ayurveda-Kuren, von den Panchakama-Kuren, wo ähm, die Patienten GI teilweise über mehrere Tage zu trinken bekommen. Und das hat diesen Sinn, dass, ähm, die, dass die Giftstoffe in diesem GI gebunden werden und zum Verdauungstrakt transportiert werden und dadurch dann leichter ausgeschieden werden können. Ja, wie kannst du Ghee konsumieren? Also ich empfehle immer, das Ghee selbst zu kochen, selbst herzustellen und nicht zu kaufen. Ähm, es gibt Ghee immer öfter in den Supermärkten. Ich bin wirklich überrascht, dass man das mittlerweile, zumindest in Österreich, schon in fast jedem Superma Supermarkt bekommt. Du ähm, kannst das natürlich mal ausprobieren. Mal schauen, ob dir das generell zusagt. Aber ich finde, selbstgekochtes Ghee schmeckt einfach... Ja, noch viel, viel besser als gekauftes und vor allem weißt du dann auch wirklich, was drinnen ist. Und ich koche Gie immer aus einer sehr hochwertigen Butter, also Bio-Butter, noch besser wäre Demeter-Butter oder wenn du direkt eine Butter beim Bauern kaufen kannst, wäre das noch besser und daraus dann das Gie kochen. Ja. Und wenn du schon mal bei einer von meinen Detox-Wochen im Frühling oder im Herbst mitgemacht hast, dann ähm, hast du das vielleicht auch schon von mir gelernt, das Gie kochen. Und falls nicht, dann sei unbedingt beim nächsten Detox dabei. Es wird dann im Ende März 2024 der Fall sein. Vielleicht, wenn du das jetzt hörst, gibt es auf meiner Website sogar schon die Möglichkeit, dich in die Warteliste einzutragen. Also einfach mal vorbeischauen. Gut. So viel zum GI. Dann kommen wir schon zum vierten ayurvedischen Superfood. Und natürlich musste ich auch ein Gewürz mit reinnehmen. Ja? Also im Ayurveda ist äh, das, das Kochen mit Gewürzen ja ein, ein ganz, ganz essentieller Teil der Ernährung, weil die Gewürze einfach so, so viele verdauungsführende ähm, und ähm, ja, gesundheitsunterstützende Eigenschaften haben. Und so auch Kurkuma. Kurkuma ist eine wirklich ganz, ganz wertvolle Pflanze, wirklich ein Geschenk der Natur. Kurkuma ist nämlich ein natürliches Antibiotikum und es wirkt sehr stark blutreinigend und entzündungshemmend und enthält auch viele Bitterstoffe. Und diese Bitterstoffe he helfen eben dem Körper beim Entgiften und Helfen dabei, den Stoffwechsel ins Gleichgewicht zu bringen. Ähm, Kurkuma ist außerdem auch gut ähm, bei, bei Darmpilzen. Also auch da wieder, wenn du Verdauungsbeschwerden hast, wenn du vielleicht auch Entzündungen im Darm hast oder befürchtest, dass das der Fall sein könnte, täglicher Konsum von Kurkuma ist eine... Ganz, ganz wichtige Sache, auch präventiv. Ja? Also man sagt so, jeden Tag ein Teelöffel Kurkuma präventiv ist wirklich extrem wertvoll für die Immunkraft, aber generell für die ganze Gesundheit. Was da wichtig ist dazu zu sagen beim Kurkuma, für eine optimale Bioverfügbarkeit äh, solltest du Kurkuma immer mit einer Prise Pfeffer kombinieren. Bioverfügbarkeit bedeutet, dass dein Körper das Kurkuma wirklich nur dann optimal aufnehmen und verwerten kann, wenn es in Kombination mit, ähm, ja, mit Pfeffer, also mit normalem Schwarzen Pfeffer oder auch mit Piperli ähm, konsumiert wird. Da reicht auch schon ein Hauch Pfeffer, also es muss nicht wahnsinnig viel sein, aber das ähm, Piperin im Pfeffer Zusammen mit dem Kurkumin im Kurkuma hat einfach die beste Bioverfügbarkeit. Dann ähm, ist es auch noch so, bei, wenn du Kurkuma-Pulver kaufst, da ist die Farbe ausschlaggebend, was die Qualität angeht. Also je dünkler das Kurkuma-Pulver, desto hochwertiger, ja, weil das zeigt, dass der Kurkuminanteil ein höherer ist. Und es gibt bei uns auch immer öfter die frischen Kurkuma-Wurzeln im Supermarkt zu kaufen. Ich bin kein Fan davon, weil es einfach immer eine Riesensauerei ist und alles gelb einfärbt. Und es ist auch von der Wirkung so, dass es egal ist, ob du jetzt frischen Kurkuma oder Kurkuma getrocknet und zermahlen, also als Pulver, konsumierst. Das ähm, ändert jetzt nichts an der Wirkung oder an der, an der gesundheitlichen ähm, in, also an der intensität oder so also kannst du getrost mit kurkuma pulver arbeiten und wie konsumierst du das ich würze eigentlich fast alle pikanten speisen mit kurkuma und ähm, kannst natürlich auch süßspeisen mit kurkuma würzen also kannst du einen kurkuma porridge am morgen machen ähm, eine gute möglichkeit ist auch kurkuma mit honig zu vermischen also so ein, ein sogenannter Golden Honey und das dann einfach so als immunstärkendes Mittel jeden Tag ähm, einen Löffel konsumieren braucht man sich auch nicht ähm, Sorgen machen, dass man davon zunimmt, weil Honig ist übrigens auch ein ein Rassayana, ein Verjüngungs- und Stärkungsmittel. Honig ist das einzige Süßungsmittel, das ähm, von dem du nicht dick wirst, weil es den Stoff, den Fettstoffwechsel ankurbelt und fördert. Und ein Klassiker mit Kurkuma ist natürlich die goldene Milch, ganz ein schönes ayurvedisches Rezept, wo ähm, du dir also eine Gewürzmilch machst mit viel Kurkuma drinnen, weil Milch, wenn sie in einer guten Qualität äh, vorhanden ist und das bedeutet eben auch wieder mindestens bio, noch besser Demeter, nicht homogenisiert, ja? Wenn du so eine Milch zur Verfügung hast und dir damit eine goldene Milch ma machst, dann hast du wirklich eine optimale Trägersubstanz und ähm, dann kann das Kurkuma wirklich optimal aufgenommen werden. Auch hier nicht vergessen eine kleine Prise Pfeffer dazu. Ja, das ist... dann. Ähm der Gewürzvertreter jetzt gewesen in dieser Liste der fünf ayurvedischen Superfoods. Und jetzt kommen wir zum fünften und letzten Superfood und das ist die Dattel. Also aus ayurvedischer Sicht gelten die Datteln wirklich als äußerst gesundheitsfördernd und sehr, sehr wertvolle Lebensmittel, weil sie einfach den, den Körper und auch unser Gehirn also unseren Geist, sehr gut mit Energie versorgen. Und wir haben hier die Möglichkeit, dass wir die Geschmacksrichtung süß auf eine ähm, gesunde, natürliche Art und Weise integrieren. Vielleicht hast du das schon mal gehört, die Geschmacksrichtungen spielen im Ayurveda ja auch eine wichtige Rolle. Wir versuchen, dass wir immer alle sechs Geschmacksrichtungen in eine Mahlzeit oder zumindest an einem Tag integrieren. Und und wenn du besonders oft Lust auf was Süßes hast, dann, oder also wenn du diesem äh, auch süßen Heißhunger neigst, dann würde ich dir sehr empfehlen, dass du immer einen Vorrat an leckeren Datteln zu Hause hast, weil es einfach eine sehr, sehr gute Möglichkeit ist, um ähm, über diesen süßen Geschmack auch dein Nervensystem zu besänftigen und äh, wenn du diese Datteln isst, das kann wirklich dazu beitragen, dass du den Heißhunger auf ungesunde Süßigkeiten mit der Zeit reduzierst. Ja? Gerade Pitta und Watertypen, für die ist es besonders wichtig, diesen süßen Geschmack zu integrieren. Und da sind die Datteln eben eine gute Möglichkeit. Und Datteln sind auch sehr leicht verdaulich und werden sogar empfohlen, um das Verdauungssystem zu stärken und können auch dazu beitragen, dass Verdauungsprobleme gelindert werden. Und jetzt von, von, von den Nährstoffen her sind die Datteln auch eine wirklich ausgezeichnete Quelle für Vitamine, für Mineralien und auch Ballaststoffe und sie enthalten unter anderem Magnesium, Eisen, Kalium, B-Vitamine, ja, also da ist wirklich ganz, ganz viel Tolles drinnen. Ich empfehle immer gerne ähm, auch Dattelsirup. Also Dattelsirup ist auch eine gute Möglichkeit, um zu süßen. Sei das jetzt ähm, Salatdressing zu geben, da mag ich immer gerne ein bisschen Süße. Aber auch um einen, einen hochwertigen rohen Kakao zu süßen oder das Porridge oder Smoothies oder so. ja? Da kannst du überall Dattelsirup verwenden und ähm, die Datteln selbst Kannst du einfach so essen oder du füllst sie mit einer, einer Mandel und Nussmus oder du machst ja Energiekugeln raus Ja, also da gibt es wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten, um Datteln zu integrieren. Und das würde ich dir wirklich sehr empfehlen, gerade dann, wenn es mit den Süßigkeiten ein Thema für dich ist und du da immer wieder zu Heißhunger neigst, vor allem so in dieser prämenstruellen Phase, vielen Frauen ist das nicht bewusst, aber der Körper hat da einfach einen erhöhten Nährstoffbedarf und gerade dann, wenn du diesen Heißhunger auf was Süßes hast, dann zeigt es das einfach, dass du vielleicht nicht genug bzw. nicht ausgewogen genug gegessen hast und ähm, ja, da muss man dann natürlich schauen, was kann man da tun, um vorzubeugen, damit es dann gar nicht erst zu diesem Heißhunger kommt. Aber eine gute Möglichkeit ist eben, wenn du dann Datteln hast oder dir Energiekugeln gemacht hast, um da ähm, auf eine gesunde Art und Weise diesen Energiebedarf zu stillen und dir dann nicht irgendeinen Blödsinn aus der Naschlade im Büro reinzustopfen. Gell? <lacht> Kennen wir alle. Yes, das waren die fünf ayurvedischen Superfoods, die du unbedingt kennen solltest und für deine Frauengesundheit möglichst häufig konsumieren solltest. Es gibt, wie gesagt, noch ganz viele andere tolle Superfoods im Ayurveda, das waren jetzt mal fünf, die ich besonders als besonders wichtig erachte und die ich ausgewählt habe, um es dir mal näher zu bringen. Und wenn du mehr über das Thema hormonfreundliche Wohlfühlernährung mit Ayurveda erfahren möchtest, dann ist für dich mein neuer Online-Kurs Cycle Wisdom wahrscheinlich genau das Richtige. Wir starten Ende Jänner in dieses neue Online-Programm, in dem ich dich über acht Wochen zu einem harmonischen, beschwerdefreien Zyklus begleite. Und natürlich ist die Ernährung dabei eine ganz, ganz wichtige Säule. Und du lernst in diesen acht Wochen im Cycle Wisdom-Kurs deine Wohlfühlernährung kennen für jede Zyklusphase, ähm, wirst erfahren und kennenlernen, wie du deine Verdauung in Balance bringen kannst, weil das ist einfach essentiell auch für die Hormongesundheit und äh, mit der richtigen Ernährung kannst du auch dafür sorgen, dass dein Körper eben gutes, hochwertiges Körpergewebe aufbaut, was dich in, in allen Bereichen, aber vor allem auch ähm, in deinem Zyklus sehr unterstützen wird. Also wenn du spürst, es ist an der Zeit, dass du wirklich mal dich mit dem Thema ähm, gesunde Ernährung, Zyklusbewusstsein, Zyklusgesundheit auseinandersetzt, dann bist du in Cycle Wisdom genau richtig. Du kannst dich jetzt schon unverbindlich in die Warteliste eintragen und wirst dann informiert, sobald die Anmeldung startet. Und den Link findest du natürlich in den Shownotes oder auch auf meiner Website www.genundfreudig.at.de unter den aktuellen Angeboten. Und ja, ich würde würd mich sehr freuen, dich in Cycle Wisdom dabei zu haben. Und ich hoffe, dass die heutige Folge für dich wieder wertvoll war, dass sie dir gefallen hat, dass du dir vieles mitnehmen hast können. Und wenn das so ist, dann teile sie super gerne mit anderen Frauen, die auch von diesem Wissen profitieren können. Und ich freue mich auch sehr über deine Review, über eine positive Bewertung für den Podcast auf Spotify oder auf Apple Podcasts, wo auch immer du den Genussverdick Podcast am liebsten hörst. Und ähm, lass mir gerne auch ein Feedback zukommen über Instagram, über eine DM oder auch per E-Mail an info.genussverdick.at. Ich freue mich immer zu hören, wie der Podcast so ankommt, wenn du Themenwünsche Vorschläge hast, wenn es irgendwelche weiteren Fragen gibt zu den Inhalten, die ich da teile, dann melde dich jederzeit super gerne bei mir. Ich freue mich immer, wenn meine Hörerinnen sich bei mir melden. Gut, das war's für heute. Ich sage danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.